0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu a Fokus. Dnes se zaměříme na ekonomické dění. Budeme zjišťovat, v jaké ekonomické kondici momentálně Česká republika je a co i v následujících měsících čeká. To všechno s našimi hosty, kterými jsou Radek Špicar, viceprezident svazu průmyslu a dopravy. Dobrý den. Dobrý den. Petr Dvořák, generální ředitel národního pivovaru Budějovický budvar. Dobrý den. Dobrý den. A nechybí ani Miroslav Zámečník ekonom České bankovní asociace. Dobrý den i vám. Dobrý den. Pane Špicare, Česká republika má za sebou nesmírně nároč.
1: Rok. zvládla ho? Jak kdo? Český průmysl ho řekl bych zvládnul docela dobře. Kolegové asi okomentují ty oblasti, kterým se věnují oni. Já přece jenom se pohybuji v průmyslu, takže za něj musím říci, že přesto, že to byl opravdu těžký rok, tak jsme ho zvládli poměrně dobře a je to vlastně podobné tomu, Jak se český průmysl vyrovnal se světovou hospodářskou krizí v roce 2008 a 2009 v mnoha ohledech?
0: Ale to spousta ekonomů, analytiků zmiňovala, že jsou to dvě absolutně nesrovnatelné krize. To znamená, že i průmysl byl poučen z let, které začínaly v roce 2008 a pak se krize táhla i dál?
1: V mnoha ohledech to skutečně jsou dvě nesrovnatelné krize, ale jsou tam i určité aspekty, které jsou velmi podobné. A například udržení zaměstnanosti je velmi podobné v obou těch krizích a myslím si, že jestli někdy český průmysl a čeští projevili svou společenskou odpovědnost, tak to byly právě tyhle dvě krize. Protože Pane jak asi, jak, jak asi víte, tak navzdory tomu, že procházíme skutečně pravděpodobně jednou z nejhorší hospodářských krizí, tak stále máme více volných pracovních
2: míst než nezaměstnaných.
0: Pane zámečníku, jak vyhodnotíte současný stav České republiky?
2: No, tak rád řekl, jak do, ono to opravdu je, pravda, protože jsou obrovský rozdíly v tom, jak byly jednotlivé podniky a jednotlivá odvětví obory postižený uzávěrama té té ekonomiky. Popravdě řečeno, já jsem se bál víc postižení průmyslu, než nakolik se to ukázalo. Tam vlastně počínaje květnem, jsou loňským, to už vlastně bude rok, tak ta čísla jsou ve zpracovatelském průmyslu překvapivě dobrá. No a naopak se ukazuje o tom, asi bude mluvit Petr Dvořák, že zrovna tohle je segment trhu hotely, restaurace, kavárny. Odbyt všeho, co s tím souvisí, včetně pivovarnictví. Tam to nevypadá dobře a opravdu velmi špatná situace je je v ubytovacích službách. sedíme v Praze, tak z toho, což nikdy nebývalo, je extrémně podstěžená Praha, která byla zaměřená právě na, na aktivní prostě na incomingový cestovní ruch z celého světa. No a tady prostě už rok, jako ta turistika je extrémně oslabená a to zvlášť ten segment jakoby prémiový z těch destinací, kde byly vysoký denní útraty a a, a lidi přenocovávali v v dobrých hotelech, takže...
0: Ještě se k tomu určitě detailněji dostaneme, řekněte mi prosím, průmysl, který byl zmiňován, že se z toho dostal poměrně dobře, že jste možná očekával i horší výsledky. Je to díky němu samotnému, jak se k tomu firmy postavily, nebo v tom se hrála důležitou, důležitou roli stát?
2: Ty firmy se chovaly, a v tom má Radek pravdu, jo? prostě firmy byly mnohem obratnější v přípravě těch věcí, které mohly ovlivnit. by ta reakce byla vlastně rychlá. Vzorně se snažili prostě starat od ty, prostě, snížení rizik nákazy na pracovištích, to je to prostě zejména ty firmy, které opravdu jsou významné, tak, tak si na tom dali záležet a už před rokem nebo jedenácti měsíci měli všechny protokoly připravený, takže to bylo neporovnatelně efektivnější ve srovnání s těmi vládními opatřeními. To jim vydrželo dodnes je vidět, že i to testování u zaměstnavatelů při všech rozdílech, tak tak to nakonec vládá jiná věc, jsou ty nákladové relace a a všechno, co je vlastně zabranama těch podniků.
0: Pane Dvořáku, vzpomenete si, co vám prvního problesklo hlavou před více než rokem, kdy vypukla pandemie koronavirová. Aniž bychom vlastně tušili, jak dlouho, se u nás zdrží?
3: Hmm. No, on už je to před, před docela dlouhou dobou, ale um, ta, ta první reakce, protože uh, no, to, to, tam, tam byla ještě jako, jako, no, velká reakce, že byla hlavně uh, s pohledem na ochranu zaměstnanců, na to, uh, koho máme nechat v práci, koho máme pustit domů a uh, vůbec jako ta, to, to, ta ochrana, uh, ochrana všech um, zaměstnanců, a těch je máme právě v pivovaru nebo máme nějaké množství obchodních zástupců právě v terénu a tak dále. Takže všechny jako první reakce byla, jako chráníme tyhle zaměstnance a teprve poté jsme přemýšleli o o tom, co bude s retailem, co bude s exportem a tak dále.
0: Co se týče exportu, tam by se dalo očekávat, že propady budou poměrně vysoké. Stalo se to? Naplnil se tento scénář?
3: Zase jakomu, takže nám dokonce i export za minulý rok vyrostl tuším asi o 4%. Takže i tam tam, tam se bylo vidět růst, ale celkový trh teď asi o necelých půl milionu hektolitrů klesl export českého piva.
0: A když se teď podíváte retrospektivně na celý ten rok a jsme tedy v dnešním dni Máte pocit, že jste tu krizi zvládli dobře?
3: Um, konkrétně my jako budvar um, si myslím, že um, my, jsme tam měli, um, my jsme tam měli pár věcí, které asi v tuhle chvíli hráli spíš v, v náš prospěch, než bych jako tvrdil, že jsme byli na tu uh, krizi nebo pandemii připraveni. Takže, uh, a to byly
0: které věci?
3: No, my jsme, kromě, my, jsme, my jsme launchovali zrovna v té době, jsme uváděli na trh nová piva nebo nové pivo. Měli jsme tam připravený celý, celý ten plán, který se zrovna sešel to nebo na to připravené. Takže se nám podařilo růst jak na domácím trhu, zároveň dlouhodobou slabinu, kterou na tom trhu máme. To znamená, my máme menší podíl našich prodejů v hospodách tak, tak nebo v restauracích tak to se v této pandemii ukázala spíš jako výhoda, takže náš pokles v těch, v tom, v těch, těch, těch restauracích byl o něco menší než, než, než jinde, takže my jsme byli schopni tento pokles um, nahradit, takže ve finále my jsme objemově vyrostli o 3% proti, proti předcházícímu roku, ale uh, byla to spíš výjimka mezi pivovary, celkově ten, ten trh poklesl asi o 7%.
0: A máte jenom spočítáno za ten rok, kolik hektolitru piva jste museli vylít?
3: A to byly, řekněme, stovky hektolitrů z našeho pohledu jako relativně, uh, relativně málo, že to, 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 to pivo se dalo, uh, dalo spotřebovat jiným způsobem. No.
0: Pane Špicare, prognoza Ministerstva financí pro letošní rok mluví o růstu ekonomiky na 3,1%. Pro příští rok odhaduje především díky oživení soukromé spotřeby zrychlení tempa růstu ekonomiky na 3,7%. Věříte těmto číslům a jsou to... Uh, Dostatečně možně vysoká čísla, jestli my rozumíte, jak to myslím, jestli stát se nemůže zapříčinit o to, že ekonomika poroste rychleji.
1: My jsme optimisti, co se týká růstu průmyslu v letošním roce. Ten propad loni byl samozřejmě významný, máme za sebou velmi těžký rok, ale letos už myslíme, že budeme v plusu, respektive jsme o tom dost, dost silně přesvědčeni. A co se týká té státní prognózy, růst celkového HDP, ano, my si myslíme... Proč? My jsme jedna z nejprůmyslovějších ekonomik v celé Evropě. To znamená, když prostě průmysl v české ekonomice, tak prostě celá ekonomika. Takže ano, my, ministerstvo financí čeká růst, my ho čekáme taky. O tom, jak velký bude, si teď netroufám, netroufám spekulovat. Myslím si, že to může překonat 2%, ale jak moc? To v tuhle chvíli neví vůbec nikdo, protože jestli jsme se za ten minulý rok ale i v těch posledních deseti letech museli i my v průmyslu, to znamená zástupci těch velkých firm, něco naučit. Tak je to to, že doba, kdy jsme byli schopni plánovat na tři roky dopředu cokoliv lidské zdroje, výrobu, zásoby tak ta doba už je pryč. To znamená, my teď plánujeme, když máte velké štěstí, tak na měsíce dopředu, spíše na týdny dopředu a to hovořím o těch opravdu velkých firmách s několika tisíci zaměstnanci takže predikci, co bude za půl roku to bych si teď vůbec netroufl udělat, ale. Uh, ano, myslíme si, že porosteme.
3: Pane
0: Zámečníku, vy si troufnete udělat nějakou predikci?
2: No, tak já jsem se narodil pod uh, takovou optimistickou jezdou, takže uh, já už jsem viděl oživení na podzim a ono přišlo, akorát uh, jsem doufal, že nás nepotká jako druhá, třetí a čtvrtá vlna. Jo, prostě, takže uh, teď se uh, dneska vyšly předstihové ukazatele, jako. A důvěra jak spotřebitelů, ale jako ještě víc v průmyslu je velmi dobrá. Ona je dokonce v průmyslu je tuším nejlepší za, za poslední tři roky, ta, ta hodnota toho indexu. Takže očekávání jsou pozitivní a ono to není... Jakoby domácí fenomén. Prostě Amerika díky tomu, že se tam opravdu, ale na naše poměry ještě pořád jako nepředstavitelně rozjela ta očkovací kampání a opadlo to, tak ty masivní fiskální stimuly, které pokračují, a vlastně to už je třetí, který který přišel a opravdu se, a a čtvrtý je na cestě, ten infrastrukturní balík. Takže Amerika poroste. A Česko poroste i díky napojení Německa na Spojené státy, že prostě přes veškerou jako docela výraznou orientaci v německého vývozu na Čínu, tak pořád Amerika jako jednotlivý trh je pro Německo nejvýznamnější. Takže Opadlo to nebezpečí, který jsme viděli za Trumpa v podobě nějakého transatlantického obchodního konfliktu. To byl opravdu velký důvod ke strachu. A teď, si se podaří udělat očkovací kampaň, tak fakticky to, co jste citovala, tu makroprognozu, tam já jsem to diskutoval s kolegy ekonomy z jiných bank protože chystáme prognózu České bankovní asociace teďka v květnu a, a tam je nejzajímavější je spotřeba domácností. No, na to jsem
0: se právě chtěla zeptat, protože to, je, to taková... je
2: Mně to přijde podstřelený, popravdě řečeno. A tu naději, teď jsem jakoby se spíš v tom utvrdil, Česká republika, to není žádná zásluha, ale naopak jako hrubý zavinění vlády, je pravděpodobně jedna z nejpromořenějších populací, který, který na světě existují. Jo? Prostě, když si vezmete ty odhaly kolika násobek oproti lidem, kteří již covid prodělali, tak ty oficiální údaje jsou čtyřnásobkem Německa. Jinými slovy, u nás už nějaká ta stádní imunita bude existovat a konečně se rozjíždí vakcinace a je tady třetí silný fenomén, my máme absolutně rekordní míru úspor. Já se tím zabývám 30 let tím makrem a tohle je o polovinu vyšší než nejvyšší číslo, který jsme od roku 1993 měli.
0: A právě protože jsou tady taková čísla v České republice, tak jak je možné věřit tomu, že lidé v Česku začnou zase utrácet, když jsou nějakým způsobem navyklí. Mění se nám generace, to znamená, že ti, ti na rozdíl od nás, <laughs> později narození budou táhnout tu ekonomiku? Ještě nebudou mít přece takové Můj
2: Mojmír Hampel to říkal, že my vidíme oblohu strašně nízko. Jo? My jsme takový trochu, uh, trochu úzkostný, jo? Postě, což souvisela ta tvorba úspor, ale já myslím, že když lidi opravdu uvidějí, že ta situace se zlepšuje a ty epidemiologické čísla se, se zlepšují a doufejme, že vydrží. to tak vypadá. Peněz je v té ekonomice ne všude, ale na agregovaný úrovni je jich opravdu hodně. My se bavíme o, počítám, že to bude tak 150 miliard oproti trendové funkci, kolik domácnosti ušetřili navíc v důsledku covidu, což značná část je odložená spotřeba a nějaká malá část je je to, že lidi opravdu mají obavy z budoucnosti. Oba dva ty komponenty se můžou začít rozpouštět a pak se teda bavme o tom, jaký budou v této ekonomice inflační tlaky. Protože Radek řekl jednu velkou pravdu, na to, že jsme měli velmi hrubokou recesi, je tady furt jako neuspokojená poptávka po desítkách tisíc pracovních pozic, zejména v průmyslu, ale i ve stavebnictví a ve službách.
0: Pane Dvořáku, vaše výhledy a nechám vás v tom vašem oboru, budou lidé víc utrácet za pivo?
3: Um, no, proti letošnímu roku pravděpodobně, nebo myslím proti, proti roku 20. To, to, to asi je pravděpodobné. Zase záleží, kdy se otevřou ty, ty, ty restaurace. To co, je, to, co asi celý obor čeho má obavy, je, jakým způsobem se vůbec ten, ten, to, to gastro, ta gastronomie nastartuje. Protože to je taková, ta, ta, no, backbone, to je celá páteř jo, pivovarnictví to pivo bez hospod bude polovina toho, co, co, co pivo je. A tam uh, vidíme, že prostě spotřebitelské trendy už jako ukazují, nebo, uh, ukazují nějaká čísla, že 7 z 10 lidí říká, že zážitek piva doma uh, je uh, minimálně dostatečný nebo už jako nějakým způsobem stačí. Takže je otázka, jestli se podaří nastartovat ty hospody. On ten podíl v těch hospodách byl nějakých 35 celého objemu. Loni to spadlo na 25, logicky dostane se to zpátky, bude se to dostávat, to to je ta otázka, ale vlastně takový to to, to kulturní podhoubí, kde kde ta ta hospoda hraje hrozně důležitou roli, tam tam asi koukáme, jestli se to podaří nastartovat.
0: A kdybyste o tom mohl rozhodovat vy sám, jaká by byla vaše představa co nejdříve?
3: A samozřejmě jako s pohledem jako na, 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 na ta epidemiologická čísla, ale je pravda, když se podíváme zase na ty čísla, které říkají, že vlastně nějaký podíl návštěv do hospody klesl třeba o 54%, a, ale točený pivo jenom o 30%, je vidět, že prostě ta ta ty lidi vlastně tu, spot, tu, tu potřebu potkat se, se známými mají pořád, akorát je to dneska v méně kontrolovaném uh, prostředí. Takže já si myslím, že i ta hospoda ty iniciativy jako bezpečná restaurace umí vlastně radši nabídnout tenhle ten zážitek v kontrolovaném prostředí, kdy je to v životním zájmu těch, těch restauratérů samotných to, to, to bezpečné prostředí nabídnou. Takže že za, za vás těch lepší podmíně...
0: otevření restaurací a hospod, než nějaké nekontrolované zhlukování se na obrubnících a vysedávání před, před restauracemi, byť to tak vlastně nemá být.
3: Přesně tak, jako hospody si to pohlídají.
0: Pane Špicare, v souvislosti s tím, aby lidé byli pozvuzeni ke spotřebě, stát upustil od superhrubé mzdy a došlo tak ke snížení daně z příjmu fyzických osob. I kvůli tomu je na letošek plánovaný schodek rozpočtu 500 miliard korun, na místo původních 320 miliard korun. Bylo to dobře?
1: Já ještě než na to odpovím, a odpovím na to velmi explicitně, protože to považuji za fatální chybu, ale k tomu se za chvíli vrátím, tak bych ještě navázal na to, co tady říkal Mirek. Souhlasím s tím, že jsou Češi velmi opatrní, co se týká zvládání hospodářských krizí a chtěl bych tomu ještě dodat, že my jsme taky trošku opoždění, co se se týká našeho přístupu k hospodářským krizím. A to v tom smyslu, že všimněte si, když ta hospodářská krize, světová hospodářská krize přichází, tak Češi ještě dlouho tančí na té palubě, což té ekonomice pomáhá. Ale potom, když se na tu krizi zvyknou a pochopí, že nějaká je, tak jim trvá ještě o to déle v porovnání například se západní Evropou, nežli opět začnou utrácet, což potom ten restart trochu komplikuje. A já si myslím, že to u nás do začné míry tohle chování vykompenzuje export, protože tam to bude, řekl bych, optimističtější v západní Evropě a my to vidíme v průmyslu, vy to, vy to vidíte pravděpodobně stejně. To znamená, ten první silný impuls, myslím, přijde, přijde z exportu a potom, když se k němu přidá, byť opožděně, i ta domácí spotřebitelská poptávka, tak toho, to té ekonomice dodá, řekl bych, jako poměrně slušnou akceleraci. Takže v tomhle jsme poměrně optimističtí.
0: Tady si dovolím ještě jednu podotázku. To bude ale až v dalším roce, nebo si myslíte, že to bude ještě v tomhletom roce? Všechno
1: bude záležet na tom, jak se budou vyvíjet čísla pandemická, jestli se zase dostaneme do páté vlny, nebo nedostaneme, jestli dokážeme rychle očkovat, nebo ne. Ale pokud bych byl optimistou, tak jako Mirek, a já jsem také od přirození optimista, tak si myslím, že to stihneme ještě v tomhle roce. Byť pravděpodobně v jeho druhé polovině. A teď k té vaší otázce. A opět začnu trochu ze široká, ale je to proto relevantní. Myslím si, že velkým problémem české hospodářské politiky na té vrcholné vládní úrovni v minulých letech, no ne v minulých letech, vlastně v posledních, v posledních třech dekádách, bylo to, že se chovala procyklicky, co se týká zvládání krizí. Jinými slovy, české vlády utrácely. V dobách konjunktury nešetřili, tak jako Němci například. Ti prostě využili tu poslední konjunkturu před covidovou pandemií k tomu, aby vytvářeli přebyt, přebytkové rozpočty, což mimochodem znamená, že mohou teď svým podnikům pomáhat o to více, protože mají z čeho. Jo. A my jsme se chovali procyklicky v tom, že v dobách konjunktury jsme hlavy utráceli a v dobách recesí jsme dost tvrdě škrtali, Čím jsme to prohlubovali. Jako musím říct, že světová hospodářská krize v tomhle byla dobrým příkladem. A my jsme. Téhle vládě na začátku tleskali za to, že ona řekla, já, já se takhle chovat nechci a my se tohle krizi chceme proinvestovat. Jo, typický příklad je Kurzarbeit. Tenkrát před těmi deseti lety vláda škudlila, rozhodně teda nepomáhala zaměstnavatelům udržet zaměstnanost. Oni to přesto zvládli, ale vláda prostě v tomhle moc nepovohla. Tahle vláda poslala pár, pár miliard korun v rámci toho proinvestování se krizí na podporu zaměstnanosti, což pro nás bylo v pořádku. Ale já už posledních pár týdnů říkám, že tak, jak jsme vládě tliskali za to, že se chtěla krizí proinvestovat a v mnoha ohledech to skutečně dělala a zaslouží si za to, za to uznání, tak se v mnoha ohledech dostala do fáze, kdy jak si ukazuje, že se tou krizí chce prorozhazovat. A to není dobře. A součástí toho prorozhazování se krizí je podle mě to nešťastné zrušení superhrubé mzdy, které prostě do rozpočtu, který už tak krvácel, vysekla dalších téměř 100 miliardovou sekerů, pomohla příjmově zabezpečeným lidem, který prostě nepotřebují nárůst o několik tisíc, tisíc korun ročně, příliš nepřidala těm nízkopříjmovým. A já si myslím, že to byla opravdu hrubá chyba hospodářské politiky. To
0: znamená, že superhrubá mzda by z vašeho pohledu měla zůstat natrvalo, nebo by se měla počkat až na příznivější období a tehdy teprve dělat díry do státního rozpočtu? Můj
1: názor je naprosto jednoduchý. Prostě vláda, a mělo by to tak být všude na světě, měla dodržet svoje programové prohlášení, kde prostě jasně napsala, 19%. jak to... Přesně tak, 19%. A jít za to byl podle mého názoru čirý populismus. A znovu opakuji, obrovská chyba, která nás bude stát jako mnoho pot, nebo někoho, kdo přijde po téhle vládě. Bude stát jako hodně starostí a hodně potů a úsilí, aby, aby veřejné finance dali do pořádku.
2: Váš pohled, pane zámečníku, na zrušení superhruba? No Danielo, on by to nebyl takový problém, kdyby se stalo to, že to je dočasný. Tvb. Radek má pravdu v tom, že ono to nebylo precizně zaměřený. Stojí to třikrát tolik, než by byl ten impuls, který je skutečně zaměřený na domácnosti, které zaprvé byly ohrožené. A teď si můžeme vytipovat, které přesně to jsou. Jo, prostě samoživitelky jsou na tom zlé, přímově to slabý vyčer, rodiny s, nedá. s dětmi. Takže tohle by se dalo udělat jako jednorázovou dávkou, která by nebo i časově nějakým způsobem explicitně limitovanou třeba daňovým bonusem na dva no, roky. jsme
0: slyšeli, že zrušení superhrubem zde je na dva roky. To no tě jenom, že ono v legislativě...
2: to v té legislativě není a už to ani není v, v těch střednědobých fiskálních projekcích a v konvergenčním programu, který odevzdáváme každý rok do Bruselu, tak to tam není a logicky to tam být nemůže, protože vy můžete dávat do projekcí jenom to, co máte v legislativě a sice se říkalo, že to bude dočasné, ale ono to tam jako není explicitně uvedeno. Chci jenom připomenout, že spousta zemí, dávala tyhle dočasné podpory, a teď se nebavme, jestli kdo měl dobře zacíleno nebo neměl, ale bylo jasně řečeno, že to má nějakou svou expirační lhutu a že poté se přejde k k nějakému normálnímu režimu, který odpovídal té předkrizovosti. Výsledek je ten, že máme mnohem vyšší schodek, ale hlavně jeho strukturální část Tohle, když do toho zabudujete, tak si vytváříte nejenom potenciálně ve velmi obtížně zvladatelnou kontrolu nad veřejnými výdaji, ale hlavně politický problém, jo? protože ty koalice, které se u nás vytvářely kolem zrušení superhrubých mzdy, samo o sobě dobře, ale přesně to, jak to říkal Radek, jo? tam mělo zůstat těch 19 a a bylo by vymalováno.
0: No. Pane Špicare, ještě mě zajímá jedna záležitost, jak se firmy vlastně s touto, se zrušením superhrubé mzdy vyrovnaly, protože jsme slyšeli, zaznamenali jsme v médiích informace o tom, že například české dráhy to chtěli využít a, a budou snižovat svoje mzdy. Dělo se to napříč průmyslem?
1: Příliš se to nedělo. Já nemohu vyloučit, že se to nedělo všude, to určitě ne. Dokážu si představit zaměstnavatele, kteří toho využijí a budou argumentovat tím, že lidé získali více peněz, to znamená, není tolik nutné, aby jim zaměstnavatele přidávali. Ale já si myslím, že ta společenská odpovědnost podniků, o které jsem hovořil při té naze udržet zaměstnanost navzdory hospodářské krizi se kromě jiného tedy promítne i do růstu platů. To znamená, zaměstnavatele prostě budou, budou zvyšovat platy bez ohledu na to, jak razantně byly
3: ze strany vlády snížené během zrušení superhrubé mzdy.
0: Pane Dvořáko, jak se v tomto ohledu zachoval Budějovický budvar, musím se zeptat?
3: My jsme zvyšovali o cca 3 právě teď od 1. čtvrtý. Ono, to, to, tohle ještě ta. ta, ta z toho pohledu té firmy nebo komunikace k zaměstnancům, ta je jednodušší varianta, ta, to složitější bude, když se potom uh, bude ta daň zase zvyšovat. Uh, a tohle to vysvětlovat uh, uh, běžným zaměstnancům bude ta, 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 ta mnohem složitější částí práce. No. Ale teď jsme přidali 3 v průměru. zrušili
0: jste třeba během toho posledního roku nějaké benefity?
3: Nerušili, my jsme ani z důvodu pandemii neupravovali zaměstnanost, protože k tomu tomu nebyl důvod, nebo respektive my tím, že provozujeme několik málo restaurací, tak tam máme některé ty zaměstnance na antiviru, ale tam tam věříme, že ty restaurace se se, se, zase rozjedou. Takže na žádné benefity, platy jsme nešahali dokonce i díky tomu, že máme dobrý výsledek, tak, tak si, uh, tam, tam, tam budou nějaké bonusy za loňský rok.
0: No každopádně ve státním rozpočtu, ve státní kase peníze chybí. A samozřejmě, že se nabízí otázka na zvyšování spotřebních daní. Bojíte se toho, že by se to dotklo, třeba piva?
3: No, je to určitě téma. No. V, poslední, v poslední krizi byla spotřební daní na pivo vlastně zvýšena s odkazem na to, že to bude dočasně, když se bavíme o dočasných úpravách daní. Uh, tahle ta daň nikdy se potom nesnížila a uh, uh, je otázka, jestli, uh, jakým způsobem bude státní rozpočet uvažovat do, uvažovat do budoucna. No? Je, to, je to určitě jako záležitost, která by uh, měla potenciál potom zdražovat pivo. No?
0: Jak velký problém by to potom pro vás byl?
3: Uh, no, um, záleželo by, jakým způsobem se to uh, projeví na poptávce, takže uh, určitě jako, uh, to... Uh, já nemám teď v hlavě ty čísla z roku 28 nebo 29, nebo kdy se to, to, tam, tam, tam zvyšovala ta, ta, ta spotřební daň, ale vím, že uh, tam byl jako razentní, uh, razentní pokles spotřeby v tom, tom, tom daném roce. Takže určitě jako po, po roce, kdy pivovarství ztratilo 1,5 milionu hektolitrů uh, uh, díky, díky pandemii, tak, uh, tak do toho zavádět spotřební daň, která, uh, která zase srazí i nadále tu poptávku. Bylo i řečeno, že už ta spotřeba na hlavu je někde na úrovni 60. 60. let, tak, tak by to problém byl, problém, jako ty peníze by tam chyběly.
0: Je to pravděpodobné.
2: No, tady je jedna věc, která je zajímavá na českém pivním trhu, což Petr určitě potvrdí, jo, že my jsme jako hodně byli jako národ zvyklí realizovat i tu společenskou aktivitu v té hospodě. Prostě to je je, jako věc na venkově, jako kolik je takových příležitostí, jako prostě, aby aby ty lidi se setkávali Já se přiznám, že já to mám rád, já to beru jako takovou věc, která tu společnost splošťuje, že že jináč žijeme ve svých bublinách a takhle se potkáte. Já mám teda... Doufám, až to otevřou, takže se znovu všichni sejdem. Já tam mám autoklem Píze a a prostě to je prostě normální kontakt s lidma, kteří jsou úplně z jiných profesí a, a s jinýma vzdělanostníma profilama. Kluci, kteří dělají skladníky tady v těch Čestlicích a za Prahou. Jo? Prostě takže opravdu jako velmi různé sociální skupiny. A... Ta spotřební dání, když se zvedne, tak co to postihne nejspíš? Relativně míň ten prodej piva, který je realizovaný přes přes řetězce, což je pro pivovary hodně špatně z hlediska jejich ziskových marží a postihne to hospody. Jo. Takže byste to brali
0: jako takový druhý zásek od, od státu. Pro... Podívejte
2: se, tak jako pospoly. ta covidová krize uh, uh, akcelerovala cokoliv, co je digitální a online a všechny ty věci, které souvisely s dovážkou zboží až do domu a prostě tam to způsobilo jako akcelerátor, tak ono se klidně může stát, jako že, že my doženeme tu západní Evropu, kde ty lidi zdaleka tuhle tu sociální funkci hospod a oni ji taky. taky. Německo na tom nebylo jináč, jo? nebo Anglie. Tak prostě do těch pubů je to tak drahý, že to prostě lidi, lidi omezujou a prostě popíjejí někde s přáteli, ale realizuje se ta spotřeba nikoli prostě v, v restauračních zařízeních a to může být akcelerovaný. A kolik je ten rozdíl, Petře, proti Německu? Jako u nás se těch piv v, v těch hospodách vypilo relativně hodně.
3: No u nás ještě, ještě no už to taky jako hodně klesalo, ale no. jako byli jsme pořád na nějakých 35% a celého, celého toho trhu, se vypilo v hospodách. Já jenom, přesně, jestli můžu rychle jenom navázat, jsem poslouchal Tomáše Sedláčka v Rádu, který přesně mluvil o tady tom fenoménu, kdy naše společnost je jako i sociálně mnohem homogenějším a, a zmiňoval tam a to, 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 s tím naprosto souhlasím, fenomen chalup a, a hospod, který znamenají, že ty lidi se prostě spolu potkávají a poznávají a samozřejmě, po, jako, ty, 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 ty hošpočí, jako dostávají spíš špatné zprávy dneska od vlády. Když jako, zabrousíme zpátky jako, zákazu kouření EET, pandemii a, a případně spotřební daň, tak je to jako, těch zpráv těch, 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 těch negativních je spíš víc než míň a je to samozřejmě čím dál tím složitější do toho problém sehnat lidi, zaměstnance a tak dál. Je to složitý podnikání.
0: Mimochodem, vzhledem k tomu, že od piva už je velmi blízko právě k hospodám a k restauracím, máte nějaké informace o tom, že pivo, do kterých restaurací hospod dodáváte, takže už tu další vlnu pandemie nepřežili?
3: Ono je to zatím hrozně těžké. Zatím se vás tvrdí, že skončilo za minulý rok 500 hospod celkového, řekněme, jako úplně, když tam dáme včetně hotelu a jako celé té horeky se bavíme, ten univerz bude někde třeba 35 tisíc, a předpokládáme, že nějaké stovky, eh, nějaké stovky budou přibývat dál, protože čím díl to bude trvat a čím, čím, čím složitější a ty podmínky budou složitější, tak, tak eh, můžou asi končit i další stovky, hospod. No.
0: Pane Špicare, vy máte ze svého oboru nějaké takové informace, které už by byly detailnější ohledně toho, kdo eh, přežil, kdo nepřežil, jak moc velký to bude jev.
1: No, my My jsme to říkali celý minulý rok, že nečekáme nějaké masové vlny bankrotů, což se nestalo, nečekáme je ani teď, přestože ta krize už je samozřejmě dlouhá a jak to říkali na ta paní ministrině, takovou vatu na to, aby přežil v těch úsporných podmínkách více než rok má opravdu málo kdo, ale my jsme prostě měli, na rozdíl od kolegů, to štěstí, že nás vláda nevypnula, takže když jste se ptala na začátku, jestli vláda pomohla nebo nepomohla, No tak nám a je potřeba to přiznat, prostě pomohla tím, že jsme nebyli mezi těmi, kteří byli tak brutálně omezeni jako Horeka, sektor, sektor služeb. Takže u nás ta situace tomu odpovídá, to znamená nepropouštíme, těch bankrotů není tolik, přestože samozřejmě nějaké byly, v tomhle je nám mnohem lépe.
0: Jak se vlastně... Jak vnímat tady tuhletu celou situaci, když některé firmy opravdu už ne nepřežijí, někteří se nevrátí do svých provozů, Nemůže to být vlastně i vnímáno skladným znamenkem, vzhledem k tomu, že se pročistí trh? Že by, to, že by se jednalo přece jenom o restaurace, hospody, takové společnosti, které třeba už dříve živořily v uvozovkách a teď jenom dostali tu poslední ránu, nebo ne?
2: Danielo, tady jako je to extrémně dobrá otázka, na kterou se ptáte, ale má to tady jednu velmi špatnou konotaci. Jo? Ta recese, která by způsobila takovým Petrovským způsobem, jo, prostě, jako, že, že vlastně ten trh pročiští a že byly nějaké prostě, části, řekněme 10-15%, byly, byly tak nízkomaržové, že každý ťuknutí je prostě votočí. To by bylo jako. V podstatě každá ta fáze toho cyklického poklesu má tu samočistící schopnost a a ono to má taky potom za následek rychlejší vzestup produktivity, protože ten nejslabší, nejméně produktivní segment na na každém tom oboru odpadne. Tady je problém, že to čištění je... Jako je, jak ta paní ministrině řekla, no kdo má vatu, jo, prostě, ale e, 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 tady, tady e, prostě způsobila něco ta vláda svým vlastním jakoby vrchnostenským aktem a ten problém, který je extrémně delikátní i v té společnosti a voní štěpí, jo, že, že je to totálně asynchronní, jo, prostě ta horeka dostala strašně e, jako na zadek, Ubytovací služby, prostě záleží na tom, jak. Jo? Prostě, Lipno mělo vynikající letní sezónu, snad vůbec nejlepší, jakou tam kdy kdo zažil. Praha jako je naprostý dezastr. Tady už takový ty hotely cívězdíčkový se konvertují zpátky na ubytovací kapacity, což mimochodem. Takový ten jako šumpetrovský pohled je, no ale kdy to byly činžáky původně nebo ubytovny. Takže jestliže se to vrátí tomu původnímu účelu, tak těch pár tisíc bytových jednotek bude působit v Praze na, na ten hlad a neuspokojenou poptávku tomu jenom rozumím, dobře. Ale
0: ten politický selektovat. problém je
2: velmi vážný.
0: Ale lze selektovat v tomto ohledu? Lze opravdu vyčlenovat takto jednu hus, hospodu, restauraci? Samozřejmě že,
2: nelze. Samozřejmě, že nelze. Dá se udělat to, co udělali Němci, protože měli na suší, no, jak říkal Radek, jo, prostě by nedělali tu procyklickou politiku, ale od roku 2013, Až do uh, roku 2019 včetně uh, měli docela zajímavé uh, přebytky veřejných financí a přebytky centrálního rozpočtu. Jo? Takže, uh, jako říká, no, nikdo nemá na to, co Německo to vůbec není pravda, protože je to vždycky relativní v poměru HDP. a kdyby Češi dělali stejnou fiskální politiku jako Němci, tak bychom vstupovali do té krize s menším dluhem a mohli jsme se do toho víc opřít. No a teď Němci od Dubna dávají malým mikrofirmám dávají 100%, což je. Je před volbama, je to politický se Šumpetrem, to už se mu vůbec nepodobá, jeho žádný jako samočistící proces není, ale to Německo z toho vyjde se strukturou, která je relativně jako dočená míň, nežli bude ta česká.
0: No my jsme taky před volbami ještě. A my Uštět jsme, taky, uvidíme,
2: my jsme taky před volbami, ale on je se velký rozdíl, jestli dostáváte e, příspěvek na pokrytí fixních nákladů 90 nebo 60%. To fakt je velký rozdíl.
1: A my máme Mirku to štěstí, že se svezeme s tím německém stejně jako v roce 2008-2009.
2: Ale to je teď mluvíš za svaz průmyslu jo, prostě a za zpracovatelský průmysl který e, má to štěstí, jo, prostě, že poslední dvě krize jako přežil díky tomu, že ho vždycky vytáhla německá poptávka. Protože my jsme skutečně extrémně zaintegrovaný do toho německého dodavatelského řetěce. A teď jsme někde uprostřed a paradoxně se klidně může stát, že tím, jak ten svět se jakoby otrhává a vznikají ty kontinentální bloky, tak ty Češi budou mít zase štěstí a Radek bude chodit vysmátej, e, e, jako za dva roky a budete říkat, a vidíte, a naše role v německém supply chainu ještě stoupla. Jo? Prostě. Ale s horekou jo, a s Atmosférou v zemi, ono to fakt štěpí, jo. A Radku, ty to víš, že to tak je, jo. Prostě, že jsou lidi, ten sektor služeb dostal strašnou dávku a nedává to. Kdy se právě
0: sektor služeb dostane do normálu, pane dvořáku? Jaké jsou vaše předpoklady, co byste si přáli a myslíte si, že je reálné?
3: No, no. Předpoklady jsme zatím, jako když jsme si teď nějaké nějaký jako update našich jako budgetů a tak dále, tak jsme vycházeli z předpokladů uh, konec května zahrádky a potom někdy zase od poloviny června, že by se mohlo rozjet ten, ten, ten no, jako restaurace nebo uh, no, bavíme se o restauracích, hospodách. Uh, ale je to jenom střelbami, jako vlastně ten, uh, to, to, to bude postavené na těch jako, reálných číslech, uh, asi nám nikdo není schopen teď opravdu říct reálně, kdy to, uh, kdy to bude. Když jako jdu, teď, jako cestou jsem, jsem šel přes Riegerovi sady, uh, ta poptávka tam je, ta... ta, ta, ta Uh, uh, A dodržování je blízký nula teda, ta, jo? kolik vš� lidí měl v roušku. A už máme uvolní. Kdyby bylo možno, tak jako při tomhle tom počasí jsou ty zahrádky zítra otevřeny, nebo ta společenská poptávka taky tam, tam je. No. Takže, uh, takže uvidíme, jenom jsem ještě chtěl ještě dodat k těm, k těm hospodám, Ono totiž taky, zase to bude dopadat jinak, že jo, prostě ten, ten on-trade, hospody jsou od jako velkých uh, gastroskupin profesionální až po téměř jako ochotníky, dejme tomu, který mají jako občas odevřeno a tohle zase bude dopadat trošku víc na ty vesnice, že jo? každá správná vesnice by měla mít školu, kostel, krám, poštu, a uh, hospodů. No o poště si myslím, že už to neplatí. <laughs> no a ono právě jako, uh, uh, vše, uh, oni ubejvají všechny tyhle ty aspekty, hmm. jako hmm. oni jako školy se zmenšujou, uh, pošty mizí, uh, krámky se stávají. Uh-huh. Uh, jenom občasné a teď, jako jestli vymizí a otrávíme ten život i těm pár ochotníků, který to tam opravdu chtějí dělat, tak je otázka, jak dlouhodobě vlastně bude fungovat vesnice jako taková. No
2: dobře, a když by tady no, ne, jako jsme legace, se... Jako bez ochotník, jako u nás ve vesnici provozuje hospodu občanský sdružení Šupina, který je zájem, zároveň nájemcem rybníka vesnickýho. Jo? No, ne... Je to tak, tak energie je
0: správná.
3: No
2: naprosto.
0: Jak, jakým způsobem ale se s tím můžete popasovat? Tak dejme tomu, že nebude úplně optimistický scénář, na zahrádky se dostaneme, dejme tomu někdy v červnu, budete zdražovat, nebo jakým způsobem můžete pojmout tady tuhle situaci? Už zdražili.
3: <laughs> od, jo, na konci, nebo od začátku toho roku, i když on trade jsme zdražovali v tuhle tu chvíli minimálně. No, z pohledu, z pohledu jako hospod my my, my teď jako, uh, my to budeme projíždět a vlastně snažíme se teď jako vůbec zjistit kteří te, te, zákazníci budou opravdu pokračovat snažili jsme se i pomáhat tím, tím stahováním sudů a tě, tě, tě těma věcma tak aby Uh, byť to není běžný, že jo, jako neviděl jsem, že by si řezníci stahovali maso z hospod nebo tak, ale, ale jako prostě p- p- pivovary v tomhle se stavili, uh, stavili dobře a uh, uvidíme prostě jak, uh, opravdu, jak bude ten, ten, ten celý prostor vypadat. Po, Takže ano nebo, po, nebo ne? Po dopadu. Pardon, ano nebo, <laughs> ano ne, nebo ne?
0: Zdražování. Zdražování teď nás jako v
3: nejbližší době nás nečeká, respektive čeká nás zdražení lahvové desítky, ale to se týká jenom, to se týká jenom obchodů a Uh, spíš jako uh, uh, toho to, to my potřebujeme tam i uh, zpomalit poptávku.
0: Jak vy to vidíte, pane Špicare, s tím návratem do normálna? Můžeme se vlastně vrátit ještě do života, který byl před vypuknutím pandemie, nebo nás to bude obtěžovat ještě dlouhé měsíce, ne-li roky, než se tady celá společnost nastaví na to nové fungování, že třeba uh, každý rok se budeme muset nechat očkovat, uh, i tak tady mezi námi koronavirus stále bude v nějakých mutujících podobách.
1: Já jsem se teď vrátil z české televize, z vašeho působiště bývalého, kde jsem, kde jsem na podobnou otázku odpovídal s kolegou z Asociace malých a středních podniků a oni očividně vymysleli takový claim, že se musíme naučit, naučit podnikat s covidem v těch příštích měsících a možná i letech. A já si myslím, že to tak je, že se musí společnost naučit žít s covidem, protože prostě budou přicházet pravděpodobně různé mutace, možná nás za pár let čeká další, další pandémie a musíme se tím pádem také naučit podnikat s covidem. A ano, prostě ten nový normál bude, bude jiný, než byl, ten, než byl ten předchozí. A vy jste se ptala, Mirka, jestli může být v něčem pozitivní a já si myslím, že v něčem pozitivní určitě bude. A Abych nebyl tak jenom teoretický, tak dva konkrétní příklady. Myslím si, že využívání alternativních forem pracovních úvazků bude mnohem využívanější nežli tomu, kvůli přílišné konzervativnosti českých zaměstnavatelů bylo před krizí, tak to je jedna věc. Ne, že by se všichni z těch home už nikdy nevrátili, oni se vrátí, ale rozhodně jich nebude tolik, kolik to bylo před krizí, tak to je věc číslo jedna, myslím si, že veskrze pozitivní z mnoha důvodů. A za druhé, my procházíme jako průmysl něčím, čemu říkáme čtvrtá průmyslová revoluce. V tuhle chvíli nás průmysl živí, ale já vždycky říkám, že on nás nemusí živit věčně a ani nás živit věčně nebude, pokud si neprojde nutnou modernizací, kterou si prostě projít musí. Jo. To znamená digitalizace, automatizace, robotizace. A ta současná pandémie to dramaticky urychlila. To znamená, ty podniky si to uvědomují, není to pro ně jednoduché ani levné, ale tak nějak s tím procházely a tahle pandémie, ten poslední rok, nás jako k tomu cíli přiblížila o několik let. To znamená, bez té pandémie by nám to trvalo mnohem déle. Tohle byl obrovský akcelerátor modernizace českého průmyslu a to já považuji za veskrize pozitivní.
0: Doplníte, pane zámečníku, něco v tomto ohledu? Co si vzít, no. co si vzít pozitivního právě z této doby? Jestli je to jenom to, co zmínil Radek Špicar, nebo jsou tam ještě nějaké další aspekty, no, které no, tak tam Tak jako
2: byly příležitosti, které jsme jako nedokázali využít výborně, jo, prostě k tomu, aby ta změna té struktury ekonomiky a věci, které jsou žádoucí, jo, prostě samo onlineové vyučování je prima, když ale máte výborně zpracovaný onlineový no. kurikulum, jo, prostě no akorát, že my jsme do toho šli jako za cenu, jako že některý učitelé jsou neuvěřitelně obětov, ale jsou i takový, který úplně jako to nedávali úplně dobře a hlavně ten systém a tam se ukázalo, že to moc dobrý není. To, co bude podle mě trvalý, jo, prostě a jako veskrze pozitivní je, jestli v českém zdravotnictví se konečně jako prolomí ta bariéra e a, no, a a těch monitoringů na dálku a tak dál ve stárnoucí populaci tohle byl impuls teď už jako prostě nikdo nemůže říct, že to nejde udělat mimochodem i velmi konzervativní Český zdravotní pojišťovny, ten kód toho distančního, distanční konzultace, jako existuje, byl zaveden a není cesty zpět. A já myslím, že jako je to trochu promarněná příležitost, že jsme nebyli dál v, v tom kurikulu vzdělávacím onlinovým, ale jako ukáže se to, jako, že to, že do toho půjdeme. A další věc, jako jestli nás to trochu senzitizuje eh, na to, že si začneme uvědomovat, eh, že jsou eh, děti, které si zaslouží tu péči, protože jsou znevýhodněný a Teď si vzpomínám, vaše jedna bejvalá kolegyně dělala sbírky na, na to, aby děti dostaly nějaký, nějaký notiářské. Prostě. Ano, jsem
0: věrnou přispěvatelkou, A. ne tedy not, notebooku, ale, ale jinak ji pomáhám. Ano.
2: Tablety nebo něco, co jste jo? je prostě. geniální nápad. Můžeme jmenovat, ne?
0: Ano, Nora Friedrichová.
2: Nora Friedrichová, ne, je Rafula, ano, ano no, Rafael, to je Ano, To je prostě. jeden jeden z vynikajících počinů. Akorát chci říct, že země, která je opravdu vohodně chudší, nežli Uruguay u všem, a je tam, tam jsou fakt chudí lidi, tak rozdali všem dětem jako tablety a mají výborně, ale výborně udělaný výukový kurzy na online a teď se jim ukázalo, že u nich, a to je měřitelný, že ty výsledky těch dětí, v důsledku toho, že byl vynucený přechod na to distanční, tam jako zdaleka není takový pokles, který u nás jako v dětě snad o desíti procentech těch dětí ani nevíme, jestli, jestli se vůbec ty výuky účastnili, tak to je taková blamáž přeci, jo, prostě. A máme toho víc, ale aspoň, že to víme a, a já myslím, že prostě nejde to ignorovat, takže to je, to je taky jako nějaký pozitivní naučit.
0: Zeptám se i pana Dvořáka, co pozitivního potkalo za toho posledního více, za ten poslední více než rok?
3: Um, já myslím, no, přesně tyhle ty věci. Do digitalizace, my jsme jako, jako v tom vzdáleném připojení a distanční práci byly no, i no, z mých zkušenosti jako celkem pozadu a teď, teď jsme to jako jedním ohutným skokem uh, byli schopni dotáhnout, protože všichni byli donuceni, takže uh, to, tohle byla jako určitě obrovská věc a jako pochopení těch technologií. A, a posunutí vůbec v tom tom přemýšlení, jak dál, jak digitalizovat, jak dostávat, já nevím, různý reporty a tak dále. Takže tohle byla určitě dobrá věc, pochopení, velké probuzení, že e-commerce je kanál, s kterým musíme fungovat stejně, jako fungujeme s ostatními klíčovými zákazníky tam, tam vypadá, že se tvoří čím dál tím jako zajímavější budoucnost. A my jsme museli upravit naše struktury, dát na to, to, to konkrétní lidi, kteří jsou schopní se věnovat i v rámci budvaru e-commerce. Protože předtím to byla jenom taková jako obskurní záležitost, která kdo ví, kdy do Budějovic přijde. <tějí> Teď jsme zjistili, že to je opravdu, opravdu zajímavý kanál. No a ty ostatní věci souhlasím, jako vůbec jako investice, investice do, té, do té výroby, logistiky a tak to, dále, ale to, to, to už probíhalo předtím, takže to asi není zase zas úplně spojené u nás konkrétně s, s celou pandemí v téhle té chvíli.
0: Pánové, já vám moc děkuji za tuto diskuzi. Náš čas už vypršel, tak se budeme muset rozloučit. Děkuji konkrétně Radku Špicerovi, Petrovi Dvořákovi i Miroslavu Zámečníkovi. Díky moc, že jste tu byli. nasledanou.
3: Díky. Díky, Díky moc. Díky. A loučím
0: se i s vámi a budu se těšit zase někdy příště. Mějte se hezky. Naschledanou.